0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Service Partner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
1: Nilifa, Tristan, Karen, Melanie. Sie alle leben nicht mehr, ermordet auf grausamste Weise. Ihre Namen stehen stellvertretend für Schicksale aus dem Rhein-Main-Gebiet, die bis heute nicht gelöst werden konnten deren Mörder vermutlich auch heute noch frei herumlaufen. Und es verstreicht immer mehr Zeit. Wie hoch sind denn die Chancen, dass solche Cold Cases heute noch gelöst werden können? Darüber haben wir mit einem Ermittler der Cold Case Einheit in Darmstadt gesprochen. Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Abgrundtief. Ich bin Katharina Petermeier, Digitalreporterin bei der VM. In den letzten Wochen haben wir hier in Abgrundtief ja über viele Fälle gesprochen, die die Ermittler lösen konnten. Wir haben mit Reportern der VM über die Gerichtsprozesse gesprochen. Die Täter wurden verurteilt und sie verbüßen ihre Strafe. Aber auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es ja Fälle, in denen Menschen ums Leben gekommen sind, und deren Täter man eben auch nach Jahren nicht ermitteln konnte. Und genau darum soll es heute gehen, um sogenannte Cold Cases. Denn die Hoffnung, dass auch solche Fälle nach vielen Jahren noch gelöst werden, die ist ja trotzdem da. Damit das aber auch Realität wird, gibt es inzwischen spezielle Einheiten bei der Polizei. Seit 2015 entstehen davon in Deutschland immer mehr. Da sitzen also Beamte, die sich die alten Akten nochmal ganz genau anschauen, und sich ausschließlich mit der Aufarbeitung solcher Cold Cases beschäftigen. Ich wollte für euch herausfinden, wie sie dabei genau vorgehen. Also, nach welchen Kriterien wählen sie denn überhaupt so einen Fall zur Bearbeitung aus und welche Hürden gibt es dabei vielleicht auch? Und um das herauszufinden, war ich bei der Cold Case Einheit zu Besuch, nämlich im Polizeipräsidium Darmstadt. Und da habe ich Rainer Willecheck kennengelernt. Rainer Willischek bearbeitet mit einem weiteren Kollegen zusammen die Cold Cases aus Südhessen. Eigentlich war er aber mal Ermittler im K10. Und da hat er sich 16 Jahre lang mit Tötungsdelikten beschäftigt. Er ist also rausgefahren, er hat Zeugen vernommen und war an den Ermittlungen vor Ort beteiligt. Im Februar 2021 wurde dann aber die Cold Case Einheit in Südhessen gegründet. Und Willischek ist als einer der beiden Ermittler in diese neue Einheit gewechselt. Seitdem hat sich sein Arbeitsalltag ein bisschen verändert, hat er mir erzählt. Denn jetzt ist er nicht mehr an den Ermittlungen draußen beteiligt, sondern jetzt heißt es für ihn vor allem Aktenwälzen Und das mehrfach. Denn die Fälle, mit denen er sich jetzt beschäftigt, die liegen natürlich mehrere Jahre häufig zurück und da muss er sich erst mal reinlesen. Aber mich hat natürlich interessiert, was das denn jetzt überhaupt für Akten sind, mit denen sich Rainer Willischek da genau beschäftigt was sind das für Fälle, die unter einen Cold Case fallen und die somit von dieser neuen Einheit angegangen werden können? Und das habe ich Rainer Willischek einfach direkt mal gefragt.
0: Wir haben uns hier in, in Südhessen bzw. Hessen so abgesprochen, dass ein Fall, der ungeklärt ist, der beim Gericht abgeschlossen wurde, polizeilich abgeschlossen wurde und nach einem Jahr nichts passiert ist, dass das ein Cold-Case-Fall ist, den wir übernehmen können. Wenn natürlich die Kollegen noch im Dienst sind, die an dem Fall gearbeitet haben, macht es dann wenig Sinn, dann können die das natürlich weitermachen. Aber so ist unsere Vorgabe bzw. unsere Absprache hier in Südhessen.
1: Okay, ein Jahr lang stocken die Ermittlungen also mindestens schon, bevor Rainer Willecheck die Akten überhaupt übergeben bekommt. Aber auch die Form des Verbrechens ist vorgegeben.
0: Das sind äh, Mordfälle oder grundsätzlich Tötungsdelikte, aber auch Langzeitvermisste, bei denen davon auszugehen ist, dass sie äh, womöglich umgebracht wurden.
1: Ein ungeklärter Raub wird also nicht auf dem Schreibtisch der beiden Ermittler landen. Was ich aber besonders spannend fand, es ist offenbar auch nicht immer das große, ungelöste Rätsel, mit dem Wille bei den Cold Cases konfrontiert wird. Manchmal sei nämlich durchaus klar, wer der Täter in einem Fall gewesen sein müsste. Aber nur weil die Ermittler das theoretisch wissen, heißt das ja noch nicht, dass sie der Person eine Tat auch tatsächlich nachweisen können. Und genau das ist der Knackpunkt. Am Ende kommt es immer auf die Beweislast an. Solange eine Tat einer Person also nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, so lange kann die Person auch nicht verurteilt werden. Und das bedeutet am Ende eben auch, solange ist der Fall offiziell ungelöst. Die Fälle, die Willecheck und sein Kollege bearbeiten, sind also höchst unterschiedlich. Manchmal ist klar, wer es gewesen sein müsste, aber es fehlt eben an den Beweisen. Manchmal hat man aber eben auch noch gar keine Ahnung, wer der Täter überhaupt gewesen sein könnte. All diese Fälle eint aber, dass die Ermittlungen an irgendeinem Punkt ins Stocken geraten sind. Und genau da kommt nun Rainer Willecheck und sein Kollege ins Spiel.
0: Genau, also ich muss ja erstmal gucken, was habe ich denn für Fälle, was habe ich denn für Ansatzmöglichkeiten? Gab es einen Tatverdächtigen? Gab es Spuren, die noch nicht ausermittelt wurden oder die, wo es jetzt neue Möglichkeiten gibt, dass ich die auswerten kann? Das ist eigentlich meine größte oder die größte Hoffnung, die wir haben.
1: Zunächst schätzen sie die Spurenlage also erneut ein. Ein Beispiel für solche Spuren, bei denen es neue Möglichkeiten gibt, sind DNA-Spuren. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist sowas wie der genetische Fingerabdruck eines Täters. Wenn am Tatort zum Beispiel Hautzellen oder Körperflüssigkeiten des Täters festgestellt werden konnten, dann lässt sich in vielen Fällen daraus ein DNA-Profil erstellen. Und das kann nur einer Person später zugeordnet werden. Solche DNA-Spuren können für Ermittlungen also sehr wertvoll sein. Aber so eine Technik entwickelt sich natürlich auch. Und vor einigen Jahren war sie noch nicht so gut, wie sie heute ist.
0: Insofern, dass man heute viel mehr aus dieser Spur rauslesen kann, viel mehr Merkmale, die noch sicherer sind als die Treffer vielleicht vor 20, 25 Jahren.
1: Und genau solche neuen Entwicklungen, die Rainer Willechek hier nennt, sind für die Arbeit an Cold Cases natürlich besonders wichtig. Denn so kann sich die Beweislast erhärten und gegebenenfalls ein Täter auch nach Jahren noch überführt werden. Soviel also zur Theorie. Mich hat aber natürlich auch interessiert, was für Fälle sind das denn nun, die in Südhessen da als Cold Case gelten?
0: Also sind insgesamt haben wir rund 60 Fälle in Südhessen. Das ist aber angefangen äh, aus den 40er Jahren. Da sind natürlich äh, Sachen dabei, da ist natürlich nicht mehr viel rauszuholen. Da sind keine Sachen sichergestellt worden, da sind keine Fingerabdrücke genommen worden. Das besteht im Prinzip nur aus zwei, drei Zeugenvernehmungen im Tatortbericht. Da wird nicht mehr viel zu holen ja. sein. Das muss, man, das muss man einfach wissen. Und solche Fälle können wir gar nicht angehen.
1: Diese 60 Fälle mussten sie also zunächst mal sammeln, dann neu ordnen und sich einen Überblick verschaffen. Und darunter sind eben Fälle, die nicht so erfolgsversprechend sind, aber eben andere, bei denen man noch gute Ansätze finden kann. Und ein Kriterium dafür sei zum Beispiel das potenzielle Alter eines Täters. Wenn ein Tatverdächtiger inzwischen womöglich über 100 Jahre alt sein müsste, dann würde es sich weniger lohnen, erklärt mir Willishek. Der Täter sollte rein vom Alter her also potenziell noch leben können. Und dann lohnen sich auch weitere Ermittlungen. Und Willishek erklärt mir auch, dass es auf die Spurenlage natürlich ankommt. Wir haben eben ja schon über DNA-Spuren gesprochen. Wenn die in einem Fall vorliegen, dann sind die Erfolgsaussichten gar nicht so schlecht. Anders sei das aber eben, wenn kaum Spuren vorliegen
0: habe ich jetzt nichts oder ich habe nur ein paar Zeugen, die ich vielleicht im Nachgang noch mal vernehme. Aber das ist ganz, ganz schwierig, weil sich diese Zeugenaussagen nach so langer Zeit, da vermischt sich die eigene Wahrnehmung, die Gerüchte, die Zeitungsartikel vielleicht oder sonst irgendwas. Und da kommen ganz merkwürdige Aussagen raus teilweise. Viele Zeugen, die wir nach langer Zeit vernehmen, die sagen was ganz anderes, wenn sie denen ihre Zeugenaussage von vor 30 Jahren wieder vorlegen. Nach ihrer jetzigen Aussage kommt was ganz anderes dabei raus. Und die sind sich felsenfest sicher, dass das genauso war, wie sie es jetzt gesagt haben. Und deshalb Zeugenaussagen nach so langer Zeit ganz schwierig. Also das A und O, muss man wirklich sagen, liegt auf den Spuren.
1: Die Spurenlage ist also eminent wichtig für die Einschätzung des Falls. Wenn das Team dann zu dem Ergebnis kommt, dass sich hier eine erneute Auseinandersetzung mit den Spuren lohnt und, wichtig, die Staatsanwaltschaft die Einschätzung dann auch noch teilt, dann können Vileschek und sein Kollege mit der Arbeit starten. Aktuell arbeitet die Cold Case Einheit in Darmstadt an drei Fällen. Das sei aber schon ganz schön viel, erzählt mir der Ermittler.
0: Also wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht mehr wie ein oder zwei zu machen. Jetzt haben wir drei aktuelle, in denen wir aktiv arbeiten. Aber das ist eigentlich schon zu viel. Aber manchmal lässt sich das nicht ändern, weil wenn Hinweise kommen und dann kann ich nicht sagen, ich lasse das eine jetzt weg, dann muss ich einfach da weitermachen und muss mit dem arbeiten, was ich
1: habe. Drei Fälle, das klingt ja erstmal gar nicht so viel. Man muss aber beachten, dass das ja in der Regel keine Fälle sind, die sich jetzt plötzlich ganz schnell lösen lassen. Die Cold case einheit ist damit über Monate beschäftigt. Das muss also ziemlich gut überlegt sein. Natürlich habe ich zumindest auch mal versucht nachzufragen, um welche Fälle es sich da konkret handelt. Aber, und damit habt ihr vermutlich auch schon gerechnet, damit will man aktuell einfach noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Denn die Ermittlungen der Cold case einheit befinden sich ja auch noch recht am Anfang und da soll die Hoffnung in der Öffentlichkeit einfach noch nicht allzu hoch gesetzt werden, dass es hier bald zu einer Klärung kommen könnte. Man will sich eben Zeit geben und in Ruhe ermitteln. Aber ein paar Menschen wissen natürlich schon davon. Und das sind die Angehörigen der Opfer dieser drei Fälle. Und das aus einer moralischen Pflicht heraus, wie mir Rainer Willischek erklärt.
0: Also wir sagen den Angehörigen natürlich Bescheid, wenn wir anfangen, neu zu ermitteln. Das ist einfach... Das muss man machen, das ist auch eine moralische Pflicht einfach, dass die das wissen und das dient ja auch letztendlich dem Opferschutz. Der Tote ist nun mal tot, aber die Angehörigen, die sind immer noch da und in dem Fall noch das Opfer, so sehen wir das. Und da sagen wir natürlich Bescheid, wir ermitteln da jetzt, schüren da vielleicht eine Hoffnung, die wir vielleicht auch nicht erfüllen können, aber es soll immer daran gedacht werden, das wird nicht vergessen, diese Tat, das ist uns wichtig.
1: Und das macht, finde ich, auch nochmal deutlich, dass es eben keine reinen Akten sind, sondern Schicksale, die hier aufgeklärt werden sollen. Die Call-Case-Einheit schaut sich diese Fälle also nochmal ganz genau an. Wichtig ist aber auch, sie sind es nicht, die den Fall am Ende lösen werden. Rainer Willischek hat mir erklärt, dass sie als Zweier Zweierteam nur die Anfangsermittlung leisten können, wenn sich dann aber entsprechende Ansatzpunkte ergeben, also noch weiter ermittelt werden könnte, dann wird eine Mordkommission gegründet. Der gehört Willishek dann auch mit an und gemeinsam können sie dann in einem größeren Team den Fall nochmal neu aufrollen. Ihr seht, glaube ich schon, das ist alles gar nicht so einfach und es erfordert einfach ganz schön viel Geduld und Hartnäckigkeit. Aber, und das ist die wichtige Nachricht, finde ich, solche Fälle verstauben eben nicht im Aktenschrank. Solange es möglich ist, versuchen Rainer Willishek und sein Kollege, den Mörder zu finden. Und dafür gibt es in vielen Fällen eben auch Ansatzpunkte. Denn an den perfekten Mord, daran glaubt Rainer Willisek eben nicht.
0: Also perfekt gibt es gar nicht. Aber wenn ich natürlich einen Täter habe, der aus, ich sag jetzt einfach mal Mordlust, irgendein unbekanntes Opfer tötet, das er überhaupt nicht gekannt hat, dann ist das natürlich schwerer, als wenn ich jemanden habe, wo ich davon ausgehen kann, dass es eine Beziehungstat war, wie die Beziehung auch immer ausgesehen haben mag. Aber ein perfektes Verbrechen, man hinterlässt immer irgendwas, aber man muss dieses Etwas halt auch finden. Und das ist schwierig. Bei jemandem, der vielleicht das Opfer gar nicht kennt, vielleicht ein Auftragsmord oder sowas. Der hat keine Beziehung, der hat vielleicht von irgendjemand Geld bekommen und hat jemanden getötet. Da finde ich vielleicht eine Spur von jemandem, vielleicht auch dem möglichen Täter, den können wir aber überhaupt nicht zu dem Opfer bringen. Und das ist die Kunst da dabei, das herauszufinden.
1: Rainer Willischek und sein Kollege versuchen genau das. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir Rainer Willecheck im Polizeipräsidium Darmstadt besuchen durften und die Einblicke in die Arbeitsweise bekommen haben. Denn das war unsere abgrundtief Sonderfolge für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Aspekte zur Arbeit der Ermittler mitnehmen. Und wenn ihr jetzt erst recht neugierig seid, welche Fälle sich in Darmstadt und der Region in den letzten Jahren so ereignet haben, dann hört mal in unsere anderen Folgen rein. Da geht es unter anderem um den ebenfalls noch ungeklärten Mordfall Nilifa aus Eppertzhausen. Und da hört ihr Rainer Willischek auch nochmal, denn er gibt einen Update zum Stand der Ermittlungen. Wie immer gilt natürlich auch hier, wenn heute noch Fragen offen geblieben sind oder ihr Vorschläge für neue Podcast-Folgen habt, dann schreibt uns eine Mail an audio.vrm.de. Das war's für heute. Bis dahin.
0: Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.